0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torque Studio Estudio, el podcast Pues así es, ya estamos de vuelta en otro Viernes de Podcast. Bienvenidos a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes para que nos puedan seguir, que son arroba @torrefexstudio. arroba yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos, no sin antes agradecerles eh, por estarnos siguiendo, por estarnos escuchando, por comentar, por hacer esta familia un poquito más grande cada vez. Eso nos hace muy felices porque nos encanta compartir todo este tipo de... De contenido y de cosas divertidas relacionadas con los monstruos, con los maquillajes de efectos especiales y todo esto que eh, a muchos de nosotros nos gusta. Y bueno, eh, acuérdense que nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes a través de Spotify, de iTunes, de iBox o también eh, pues estamos subiendo un video a YouTube donde nos pueden encontrar y... Eh, pues también se pueden encontrar de repente alguna que otra cosilla que iremos subiendo. Por lo pronto, lo que sí subimos siempre es el podcast, aunque a veces se tarda un poquito más. Primero obviamente se estrena en las plataformas de podcast y después ya lo subimos a eh, YouTube. Y bueno, pues ahí se pueden encontrar cuando van y escuchan el podcast. Además de de repente imagencitas que ponemos que acompañan lo que estamos diciendo. Eh, pues en esta ocasión pueden ver al señor Otto eh, que nos acompaña siempre en los controles. Vistiendo, bueno, no sé. No sé en realidad cuál es su, eh, su intención, pero se le respeta. Se le respeta tal vez sea una etapa, pero bueno. En fin, independientemente de, eh, de la vestimenta o del arreglo personal de Otto, estamos muy contentos porque el día de hoy, bueno, ya, eh, ya hubo respuesta de la gente que se interesó en los boletos que estamos regalando para las reglas de la ruina. Esta película de nuestro amigo Víctor Osuna que eh, pues ya estuvo en Ciudad de México la semana pasada, el día de hoy va a estar, para los que están en Guadalajara, todavía alcanzan a ir a Cinemex Sania, donde eh, se va a presentar a las ocho y media de la noche y el día de mañana va a estar en Cinemex Cordilleras a las 6 de la tarde. Y ahí vamos a estar nosotros y ahí vamos a regalar boletos. De hecho, ya, ya hay ganadores. Muchas felicidades a quienes ganaron. Entonces, eh, pues por allá nos vemos y ojalá se llene la, sana, la sala y ojalá nos comenten qué es lo que les pareció esta película del señor Víctor Osuna. A nosotros nos emociona mucho que se estén haciendo cosas así. Y bueno, pues no queda más que agradecerles por, por el apoyo y porque hayan disfrutado de, este, eh, pues de esta entrevista que tuvimos y de esta dinámica y todo esto. Y pues sigan pendientes porque va a haber más cosillas interesantes por ahí que les vamos a estar compartiendo, que vamos a estar eh, mostrando tanto de nuestro trabajo como de eh, dinámicas que tengamos o eh, pues contenido interesante para... Para ustedes, amigos FXeros. Y pues bueno, creo que ya es momento de entrar directamente a las notas, a la información que tenemos para el día de hoy, que eh, pues se va a poner algo polémico, eh, presiento yo. Pero mientras le tomo un poquito mi café, vamos nuevamente a la cortinilla. <música> Pues miren, la situación es la siguiente. La película de Rambo First Blood, de la cual hablamos, la cual nos emocionaba mucho porque regresa eh, Sylvester Stallone a interpretar a este personaje de John Rambo. Eh, ya se, se estrena este fin de semana, pero obviamente ya ha habido ciertas eh, opiniones al respecto, ya ha habido ciertos eh, críticos que, que hablan de ella... Y bueno, para que se den una idea, eh, estamos hablando de que en, en Rotten Tomatoes, que bueno, ya sabemos que no es la fuente tal vez más confiable de, eh, de información o el termómetro, el mejor termómetro en cuanto a las películas, pero para que se den ustedes una idea, eh, el tomatómetro, que es el de los críticos, le está dando un 35% a Rambo First Blood y eh, la audiencia, o sea nosotros, le están dando un 82%. Según lo que... Digo, no hemos tenido oportunidad de ver la película, pero según lo que hemos visto hasta el momento en cuanto a reseñas, eh, se está hablando mucho de eh, que sí, hay muchísima violencia, que es lo que uno espera en una película de Rambo, es la verdad. Eh, hay muchísimos, eh, muchísima acción y bueno maneras muy creativas de, eh, de infligir dolor en los enemigos, que por ese lado... Pues no nos queda nada de ver. Que la historia es bastante eh, simple. Que el guión es bastante... Eh, vaya sin sabor, por así llamarlo. Que muy genérico. Y eh, pues está... De alguna forma... Mmm, no sé si sea una opinión muy eh, muy objetiva de la persona que, que lo está diciendo. O de los críticos que, que están opinando de esta forma. Pero eh, pues está al parecer están queriéndolo ligar de alguna forma con una cuestión política, con una cuestión eh, de agenda política al presentar a Rambo como el mejor ejemplo, el epítome de, eh, de lo que es ser americano refiriéndonos a ser estadounidense y, eh, y pues en este caso, en esta película, los enemigos son los mexicanos somos pues eh, los mexicanos y vaya, yo no lo veo así, la verdad es que, miren, muchas veces hemos visto películas en donde pues el enemigo es ruso o es eh, eh, alemán o es de, de alguna otra nacionalidad y no decimos nada y nadie se ofende y lo vemos como tal, como una película, como parte del entretenimiento eh, y obviamente no vamos a decir, oye, esta persona es de esta nacionalidad como el villano de tal película, o sea. Yo creo que no tiene sentido. Yo creo que, que no debería de irse por ahí. Y es probable que sí. Vaya, quien ya trae esta agenda o estas esas ideas en la cabeza. Obviamente una película como Rambo le puede, le puede, puede resonar por las razones incorrectas. Pero vaya, nadie se quejó de las otras películas de, de Rambo. Donde los enemigos eran de otra nacionalidad. Y ahora resulta que... Eh, que por la cercanía tal vez entre entre Estados Unidos y México nos vayamos a sentir nosotros ofendidos, yo creo que no tiene caso, yo creo que no deberíamos de irnos por ahí y deberíamos de disfrutarla como lo es, como lo que es una película de acción, de violencia, sin mucho sentido, de la cual no esperamos un gran guión, una gran narrativa, más que entretenimiento puro y a Silvestre Salón, eh, pues tirando trancazos y haciendo lo que hace mejor y siendo ese Rambo por una última vez, siendo el Rambo con el que crecimos, el Rambo que conocimos. Entonces, por ese lado no le veo como que sentido a, a estarle buscando tres pies al gato. Les platico un poquito de la sinopsis. Resulta que el señor John Rambo eh, está viviendo en un ranchito con, en la frontera de Estados Unidos y, y México, eh, y bueno, pues se dedica a sus caballos y a hacer de repente un túnel que en algún momento funciona para la trama, según lo que he leído, <ríe> y, y pues no, no hace gran cosa, y de repente eh, pues su sobrina, a la que la quiere como si fuera una hija, que es como que su figura paterna, porque a ella eh, pues la abandonó su papá y bueno, pasaron cosas y se fue a México, eh, de repente le da por buscar a su papá. Y le dice John Rambo que no lo haga, le dice que, eh, que su papá no es la persona más eh, legal o la persona más, eh, vaya, eh, honesta o buena del mundo, que no debería de hacer eso. Y que la amiga que le está ayudando tampoco es de fiar. Y bueno, pues total que la chamaca no le hace caso y se va y se va a México. Y bueno, pues ya se imaginarán, pasan todo tipo de cosas eh, relacionadas con un cartel de drogas y con... Eh, infinidad de situaciones que que hacen que Rambo se convierta en Liam Neeson y vaya a México y los mate a todos, ¿no? Para querer salvar a su sobrina. De eso se trata la película a grandes rasgos. ¿Tiene algo de malo? No, no yo, yo la verdad no le veo nada de malo en lo absoluto. Yo creo que es totalmente entendible que... Eh, que pasen este tipo de cosas es totalmente entendible que si eh, el guión lo requiere pues sí los malos somos los mexicanos y punto además eh, vaya creo que nosotros mismos nos ponemos como villanos cuántas películas no hay de de narcotraficantes y de eh, pues donde los malos somos nosotros mismos y vaya no lo veo así como que una una situación que nos afecte directamente como mexicanos. Yo creo que se tiene que ver como, como algo de entretenimiento, como lo que es. Y bueno, pues en, a final de cuentas, eh, nosotros tendremos la última palabra como, como audiencia, como consumidores. Pero para que se den una idea, esta película que dirige Adrian, eh, Adrian Grunberg es, eh, es coescrita por Sylvester Stallone, que también por ahí eh, tengo entendido que estuvo involucrado en la edición de la película. Y tiene actuaciones, para que se den una idea, eh, sale Paz Vega, sale eh, Yvette Monreal, sale nuestro amigo Joaquín Cosío, nuevamente Joaquín Cosío rompiéndolo en Hollywood, y sale Oscar Jaenada, a quien recordaremos por ser eh, Luisito Rey, por ser el papá de Luis Miguel en la serie de Luis Miguel la serie, porque no se hagan todo, la vimos. Y bueno, también fue Cantinflas y es un gran actor Oscar Jaenada. Y sale también en esta película de Rambo, Last Blood, que se estrena este fin de semana. Pero miren, vamos a tener tiempo para ver Rambo porque va a estar muchas eh, semanas en cartelera. Entonces, por lo pronto, antes de que, de que veamos de qué se trata o si nos sentimos ofendidos como mexicanos o como latinos, porque de repente nos escuchan en otros países y está padre. Estaba viéndolo otra vez las... Eh, las estadísticas del podcast y por ahí tenemos gente de Colombia creo que nos escucha, eh, qué padre, saluden, eh, manden mensajito o algo que nos da mucho gusto que, que esté creciendo esta familia y bueno, también nos gustaría saber qué opinan las demás personas acerca de esta, esta situación, yo no le veo nada de malo vaya, si yo fuera ruso diría, ah oh, sí, eh, yo soy villano y me, me daría gusto, ve. Es, no sé no creo, que, no creo que vaya por ahí digo, tiene que haber un villano y el villano tiene que tener una nacionalidad y no por eso eh, nos deberíamos de sentir ofendidos, pero bueno, Rambo Last Blood este fin de semana, después de ver las reglas de la ruina, vayan y vean Rambo Last Blood y la seguimos platicando y tenemos otras, eh, otras noticias que bueno, todavía no aterriza pero ya está tomando un poquito más de forma y estoy hablando de Masacre en Texas o de Texas Chainsaw Massacre Resulta que la última persona confirmada en estar involucrada en esto es el señor Fede Álvarez, a quien recordamos por haber hecho una muy buena reinterpretación de Evil Dead. Obviamente nada cómica, a mucha gente le molestó eso de que no fuera tan cómico o tan... pues que no estuviera eh, Bruce Campbell y que no tuviera todas estas cosas eh, que hicieron un clásico de culto la película de Sam Raimi. Pero eh, creo que como película funciona muy bien Y que Fede Álvarez tiene un toque Muy especial y muy agradable Para, para dirigir Y para hacer terror y todo esto Pues resulta que eh, Después de la precuela que hubo eh, En 2017 Si se acuerdan, esta fue a cargo de eh, Lionsgate eh, Los derechos de, de Esta película vuelven al creador Original a Kim Henkel eh, Quien escribió Y produjo ...la película original en 1974... ...y entonces ahora resulta... ...que eh, está involucrado... ...Fede Álvarez... ...como eh, productor... Para, ...para una nueva entrega... ...de Evil Dead... ...y eh, él mismo pues está buscando... ...un director, está buscando quien se haga cargo... ...de las cosas que él no va a hacer, él solamente... ...la va a estar produciendo... Eh, y pues esto nos da mucho gusto porque Fede Álvarez debe de conocer a gente muy talentosa a gente muy buena y hasta el momento pues la lleva muy bien incluso para que se den una idea de en qué está trabajando el señor Fede Álvarez eh, está rumorado, anunciado vaya. cuando están las películas en, esta, en este estatus quiere decir que no sabemos cuándo vayan a entrar a producción no sabemos siquiera si de repente con una firma, con un plumazo ...se va... ...y ya no se hace... ...pero... ...de todas formas emociona que se haya anunciado... ...la película de Labyrinth... ...se acuerdan de esta película... Eh, ...pues muy del estilo... De, ...del Cristal Encantado... ...del cual ya hablamos... Eh, ...también con las criaturas a cargo de... Eh, ...de Jim Henson... Eh, ...pues esta película de Labyrinth... ...al parecer... ...se planea... ...se planea que se vuelva a realizar... Y que Fede Álvarez estará involucrado como director Aún no sabemos nada Pero yo creo que como le está yendo de bien Al cristal encantado la era de la resistencia Por cierto, vean en Netflix si no me han hecho caso eh, Yo creo que tiene bastantes posibilidades de que se haga eh, A mí me gustaría a lo mejor que la dirigiera Guillermo del Toro O alguien como que con más experiencia en la fantasía y en todo esto Pero no por esto es eh, despreciable el hecho de que se vaya a hacer y el hecho de que Fede Álvarez esté involucrado pero bueno, esto todavía no es seguro es lo que sabemos hasta el momento nos encantaría, nos encantaría que sucediera, pero eh, pues es, es lo que sabemos en cuanto a Fede Álvarez y en cuanto a Masacre en Texas eso sí está confirmado, Fede Álvarez va a producir la próxima película de Masacre en Texas eh, y está también involucrado Kim Henkel, que es el creador original, y eso siempre es como pues una señal de, de tranquilidad, una garantía de que de que va a estar en buenas manos y eh, permítanme tomarle un poquito más a mi café y seguimos con el resto de las notas que tenemos... Ok, pues parece que no, no ha fallado hasta el momento este rollo de las cortinillas y todo esto. Ojalá y no se haya bajado demasiado el volumen, lo sentí un poquito bajo, pero bueno, en fin. Eh, se acuer... Más bien, nosotros siempre, digo, no es, no es la primera vez, o oh vaya, no, no estamos exentos a que nos suceda que digamos alguna burrada, que digamos alguna nota que no sea verdad, que no esté verificada. Eh, tratamos de anunciar, como lo hicimos ahorita con Labyrinth, cuando se trata de un rumor, cuando se trata de algo que todavía no está confirmado. Pero, pero, eh, pues nos da gusto en esta ocasión, hace algunos días, incluso la semana pasada... Estaba por todos lados un revuelo y toda la gente se estaba rasgando las vestiduras Hablando de la película este del Joker, del Guasón, de Joaquín Phoenix eh, De la cual, pues sí, le estamos esperando y nos emociona mucho También a Negro el perro, no sé si lo alcanzaron a oír Pero es una, es una cosa que eh, nos da gusto Nos da gusto por dos cosas Por no haberlo anunciado como nota y porque haya resultado ser falso Estaban hablando de que la película de Joker estaba tan cruel y tan cruda y tan violenta eh, Que la iban a terminar censurando, que le iban a quitar 20 minutos Y después otros portales decían que le iban a quitar 50 minutos Y bueno, total que nos iba a llegar a México y América Latina con una película como de 15 minutos no eh, Bueno, no tanto, pero se dan ustedes una idea Y que de ser clasificación C iba a bajar a clasificación eh, B en este caso sería como entre R y B-15 o R y B-15 de, de las clasificaciones gringas. Eh, pues resulta que no, ya confirmó Warner que eh, la película va a llegar tal cual, va a llegar sin censura, va a llegar como debe de ser eh, y va a ser clasificación C y etcétera, etcétera. Entonces pues nos da gusto que no, eh, que, no, que no vaya a suceder porque la verdad sí estaría muy gacho que... ...que la censuraran después de creada... ...y más que nada, vaya... ...si originalmente fue planeada así... ...y... ...y así se aventó el director... ...a contar la historia... ...y eh, tomando en cuenta las... Eh, ...las restricciones... ...que iba a tener por parte de la... Eh, ...por parte de la productora... ...que no le iban a permitir meter ciertas escenas... ...o hacer ciertas cosas... ...está bien porque es parte del plan original... Pero si a raíz de. Au, se me cayó algo. Si a raíz de, de tener ya una idea, de tener la película terminada y decir, ok, pues vamos con esto, que de repente le empiecen a quitar partes, eh, que bueno, sucede, siempre sucede, pero cuando ya le empiezan a quitar partes por las razones incorrectas que no es por el flujo de la película, sino porque no, 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 es que si le quitamos todo esto ya la podemos vender de esta forma y puede llegar a estas audiencias y ya es algo completamente diferente a la visión del director, a como la tenía planeada pues ahí ya no está padre, y entonces eh, no, es, eh, no es muy recomendable que, que hagan eso, y miren, la verdad es que ni siquiera funciona, porque el plan original es, no, le vamos a llegar a más audiencias y vamos a hacer más dinero, y entonces todos vamos a ser felices, y resulta que nadie termina siendo feliz, porque no satisfacen ni a uno, ni a otro tipo de público, y eh, pues bueno... Termina, termina fracasando ese, ese plan mal, malévolo que se tiene originalmente. Y bueno, pues en el caso del Joker, afortunadamente no va a pasar. Es una de las películas que más esperamos este año. Le está yendo súper bien. Eh, ya se está perfilando para romper una millonada de eh, récords. Y pues ya les habíamos dicho que Joaquín Phoenix eh, le está yendo muy bien en cuanto a las críticas, en cuanto a su personaje, a cómo lo interpretó. Y esto también nos, eh, nos emociona mucho porque siempre un buen Joker va a ser eh, va a ser bien recordado y, y pues eh, nada más. Mientras no sea Jared Lero. Perdón Jared Lero nos caes muy bien, pero pues la verdad... Ay, pues ¿qué te digo? ¿Qué te digo Jared? En fin, pues eso es lo que sabemos, que se que se desbancó el rumor de, eh, de la película del Joker y esto... Eh, pues nos hace felices. Por otro lado, eh, nuevamente les recordamos, estamos todos los martes y los viernes en, eh, en Spotify, en iTunes, en Evox y, eh, y también en YouTube. Aunque pues también, si de repente subimos a las 4 de la tarde el episodio en audio, pues a lo mejor en YouTube va a estar por aquello de las 8 de la noche. Eh, puede variar. Pero ahí tenemos material para que puedan entretenerse, para que vean... Eh, pues qué se va a poner en esta ocasión el señor Otto y para que vean las imagencitas que ponemos por ahí. De repente hay cosas interesantes en el video que no se van a encontrar en el podcast. Tratamos de que no solamente sea audio, que, que haya algo más, pero para quien nos escucha en las plataformas normales, pues también eh, se los agradecemos mucho. Y ahí estamos en todos lados Si les ponemos las ligas si les ponemos todo de lo que hayamos hablado para que estemos en el mismo canal. Eh, y bueno, ¿qué otra cosa les eh, queremos platicar? Eh, tenemos unas recomendaciones. A propósito, hace mucho que no les recomendamos video casero eh, o que no les recomendamos algo que no esté como que en el momento. Yo entiendo que de repente es un poquito difícil ponerse al corriente con las eh, con las series y con todo lo que todo lo que nos están ofreciendo las plataformas y eso que todavía no sale Disney+. Plus. Así que, eh, pues bueno, para los que tienen Prime Video... Para esta plataforma de videos de Amazon Prime Les queremos recomendar eh, nos, nos dimos cuenta que está ahí Y pues yo creo que es una buena película Para ver el, el domingo en familia eh, Que es eh, eh, Bueno, en, en español se llama La noche de los muertos vivientes En inglés es Night of the Living Dead Esta película de 1968 Dirigida por el señorón eh, George Romero que eh, pues prácticamente es el, eh, el génesis de los zombies. Guillermo del Toro dice que la historia del zombie es. Eh, es prácticamente una. Eh, una copia. De, de. los vampiros. Pero eh, bueno. Y, y bueno, sí tiene un punto. Sí tiene un punto el Santo Patrono. Pero. Pues existimos muchos que somos fans de ambos y que somos fans del zombie como tal, como zombie, y pues esta película fue la que, eh, pues el despertar de todo esto sin, <ríe> eh, eh, sin intención de hacer una, un chistecillo por ahí, pero sí, realmente fue lo que dio origen a, toda esta, a todo este boom, a todo este subgénero de, de los zombies, y eh, pues vale mucho la pena que la vean para que se den una idea de lo que, lo que inspiró a gente como, como Tom Sabini, como Greg Nicotero, que de hecho pues terminaron trabajando con George Romero y terminaron yéndose por sus lados y haciendo también zombies y haciendo todo este tipo de cosas. Pues actualmente, en mi opinión, Greg Nicotero es el mero mero para hacer zombies. Eh, creo que independientemente del éxito que puede tener The Walking Dead, eh, lo más bonito desde la temporada 1 hasta la que te pongan enfrente han sido los zombies, la manera en que los diseña y bueno, el equipazo que tiene con, con KNB es, eh, es impresionante y creo que tiene, pues tiene con qué, porque pues tiene la escuela, ¿no? Originalmente el señor Nicoteros se encuentra a Josh Romero en un restaurante y le dice, oye, pues mira, yo soy muy fan de ti y de tu trabajo y... ...y eventualmente se encontraron... ...y eventualmente trabajaron juntos... ...y bueno, el resto es historia... ...después hablamos un poquito más a detalle de, de Greg Nicotero... ...pero bueno, el caso es que... ...la película que dio pie a todo esto... ...está en Prime Video... ...así que échense la vuelta... ...y busquen Night of the Living Dead... ...y para los que están en Netflix... ...o si ya la vieron... ...si ya eh, hicieron esta parte de las recomendaciones... ...échense la vuelta ahora a Netflix... Y les quisiera recomendar la película que a lo mejor pues hace mucho que no la ven y que eh, en su momento sí fue muy buena, pero que puede, haber, puede haberseles escapado un poquito del radar. Y estoy hablando de la película de 2005, donde actúa Keanu Reeves, antes de ser John Wick y antes de que resurgiera como un gran ícono, el señor hizo la película de Constantine. Ya sé, ya sé que hay serie y ya sé que hay muchas otras cosas, pero eh, esta película de Francis Lawrence está en Netflix. Eh, me parece que la, la subieron recientemente, no, no me la había encontrado antes. Así que pues vale la pena que también se echen la vuelta por eh, Netflix y vean Constantine. Esta película tiene de todo porque además de la... De, la, de que el papel le queda como anillo al dedo a Keanu Reeves Y es una tristeza que no lo haya vuelto a hacer Tiene un elenco bastante eh, Bastante talentoso Y nombres que, bueno, de repente pueden no pueden pasar desapercibidos O pueden no ser como que los nombres O sea, no no los super más taquilleros Pero sí muy talentosos Ya se darán cuenta de qué hablo eh, Cuando la revisiten y digan Ay, mira, ahí estaba eh, En ese entonces no eran como que los más conocidos, pero creo que lo hacen muy muy bien y eh, pues las criaturas, los monstruos todo esto, es algo que se disfruta mucho, entonces eh, pues sí, no es propiamente de terror está basada en un cómic, está basada en eh, eh, ciertas mitologías de demonios y cosas así, pero en, en sí no es una película de terror, es más bien de aventuras de, eh, de acción y tiene monstruitos, entonces pues lo tiene todo para que se pasen un buen fin de semana viendo video en casa. Entonces, pues esas, esas son las dos recomendaciones que les queríamos hacer para eh, para que no necesariamente tengan que salir de su casa y por si no saben qué ver en Netflix o qué ver en Prime Video, pues ahí están las dos que tenemos. Y eh, hablando de gente y de personalidades de Netflix y de Prime Video, eh, bueno, me parece que en Prime Video no está... Pero, eh, ¿se acuerdan ustedes de Bob Odenkirk? Este señor que se hizo últimamente, porque ya era una personalidad, pero últimamente se hizo famoso por interpretar a Saul Goodman en eh, la serie, obviamente, de Breaking Bad y después en su propia serie de Better Call Saul. Eh, pues resulta que eh, Universal anunció una película con él que se va a llamar Nobody, y eh, él va a ser el, el actor principal. esa película se estrena el 14 de agosto de 2020. O sea que ya prácticamente está terminada. Eh, Bob Oldenkirk va a ser no solamente el actor principal, sino que va a ser productor de esta película. Y eh, pues resulta que les explico un poquito la sinopsis que han dado a conocer hasta el momento, porque pues... Creo que nadie la ha visto más que los mismos productores. El editor ya la debe haber visto muchas veces. Pero eh, resulta que él es un papá X, un papá por el que no das un peso. Y vaya, le queda bien el papel. Hasta el momento vamos bien. Eh, pero de repente se meten unos ladrones a su casa. Y suceden una serie de crímenes. Y esto despierta una especie de eh, ira dentro de él. Y ahí es cuando todo se vuelve loco porque al parecer él tiene un pasado oscuro o algo así y eso hace que como que se le prenda la chispa y que se ponga todo loco y es lo que sabemos hasta el momento. Es un thriller de acción. Eh, suena como Taken, más o menos. Igual que Rambo Last Blood, suena también como, como que Silvestre Salón se convierte en Liam Neeson en algún momento. Pero en el caso de Bob Oldenkerk, yo pienso que, no solamente vaya, si alguien ha visto Mr. Robot eh, no, perdón, creo que Mr. Robot es la de la de Rami Malek eh, ah, Mr. Show eh, esta serie que tenía Bob Oldenkirk con eh, con, Ay, ah, y Tobias Funk se me fue el nombre también, pero bueno busquen Mr. Show, es una eh, una de las series que que más éxito le dieron a Bob Oldenkirk en donde pues, es realmente comedia, y sí él es un muy buen actor cómico, es muy bueno para, para sacar la risilla de repente, eh, pero ya le vimos muchas facetas en eh, tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul en donde no solamente maneja eh, la comedia, maneja el drama y maneja la, la ira y todos estos matices eh, que, bueno, no cualquier actor tiene. Yo pienso que, vaya, me da mucho gusto que no se estén casillando en la comedia, que no se estén casillando en este tipo de... Eh, pues de papá X que es como inicia en esta película o de señor X de señor medio fracasadón sino que eh, pues le den la oportunidad de explorarse un poquito más que es un poquito lo que le pasó a Steve Carell que bueno en The Office sí obviamente todo el mundo lo conoció como, como Michael Scott pero se ha ido como que moviendo como que saliendo un poquito de, eh, de su zona de confort y lo ha hecho muy bien y se le ha aplaudido mucho y eh, pues eso es lo que demuestra que es un actor completo, ¿no? Y yo creo que si puedes hacer comedia, puedes hacer cualquier cosa porque es muy difícil hacer comedia. Eh, y hay muchos actores que son muy buenos, pero que no te pueden hacer comedia. Entonces, pues muy bien por el señor Odenkirk. Ya esperaremos en agosto de 2020 que se estrene esta película y la estaremos platicando por acá. La verdad es que la sinopsis suena muy bien y suena como algo que le queda como anillo al dedo. Ya veremos qué tal está la historia, ya veremos qué tal está la película y pues ya les estaremos dando por acá nuestra, nuestra opinión. Eh, pero bueno, pues por lo pronto, eso es de lo que queríamos hablarles el día de hoy. Eh, nos... Eh, nos estamos prácticamente despidiendo de este bonito viernes de podcast, pero pues ya saben que, eh, que nos vamos a volver a escuchar el próximo martes de podcast, que eh, les vamos a estar poniendo por ahí cositas, detallitos por todas las redes sociales entonces es muy recomendable que nos busquen, acuérdense arrobatorfxstudio eh, porque pues muy probablemente vayamos a estar subiendo historias de Instagram este ahorita que estemos en en la premier de las reglas de la ruina y pues vamos a estar subiendo fotitos por ahí a Facebook, ya saben que de repente le jugamos con las redes, entonces es importante que estén por todos lados, que, que eh, vean que tenemos en una red y que tenemos en otra, que nos sigan, que nos comenten, que nos nutren mucho sus comentarios y pues nuevamente muchísimas gracias por, por estarnos escuchando, por seguirnos, por participar en las dinámicas, eh, entonces pues, sin más por el momento, déjenme ver porque miren, eh, vamos bien, creo yo, que vamos bien en cuanto a, en cuanto a cortinillas y todo esto. Pero por alguna por, <ríe> por alguna razón, siempre que digo esto, terminamos como que regándola, como que algo se nos escapa por ahí. Pero, eh, pues bueno, vamos a vamos a ver qué tal. Y si no, no pasa nada. Yo sé que eh, los amigos FXero son muy comprensivos y, y no, no se agüitan de que pasen este tipo de cosas, este tipo de errores. Así que vamos a ver si sale, eh, a ver, estoy en el, ok, bien, vamos a ver si sale, mm. <risa> ok, vamos a, vamos a hacer lo siguiente, en esta ocasión, por primera vez eh, en mucho tiempo, sí va a haber un corte y ustedes lo van a notar. Y a ver si le ponemos algo, algo chistoso, alusivo al corte por ahí. Eh, resulta que yo muy contento, me estaba despidiendo y todo. Y no me di cuenta que eh, no estaba grabándose porque el micrófono estaba en silencio. Así que, eh, fíjense, siempre que digo que, que esto ya va a salir bien, pasa algo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, ahí vamos de nuevo eh, Vamos a ver ¿Qué tal? Ok Ahora, ahora sí Ahora sí va la buena Ahora sí, aquí terminamos el episodio número 62 de TorfEx Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes eh, como arroba torfEx Studio, arroba S-T-U-D-I-O. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.